0: Dołącz do nas, wspieraj i udostępniaj.
1: Zapraszamy do odsłuchania audycji. Przyjrzyjmy się bliżej bohaterowi naszej, naszej dzisiejszej pracy, dlatego że chcielibyśmy porozmawiać sobie o Robercie Karasiu. Od niego zaczniemy i potem mam nadzieję, że nasze, nasze przemyślenia przepłyną też na innych sportowców, którzy mieli różnego rodzaju kontakt z, z niedozwolonymi substancjami. I być może dojdziemy do jakichś jakich wspólnych wniosków, dlaczego tak się dzieje i czy to, czy to już jest akceptowalne przez nas, czy, czy jeszcze nie, czy jeszcze się obawiamy, oburzamy, jak kogoś, jak kogoś tutaj ktoś złapie na gorącym uczynku. Tak mi się wydaje, że dotychczasowy sport, ten taki nowoczesny sport jest przepełniony farmakologią i, i tak głośne, i tak głośne przypadki, jak, jak przyła pani Roberta Karasia, jakby układa tak naprawdę kolejny, kolejny stopień tej drabiny hipokryzji, która nas otacza to tak jakby na, na wstępie. Kim jest Robert Karaś? Robert Karaś to jest 34-latek, polski triatlonista, sportowiec ekstremalny, mogliśmy o nim usłyszeć Mniej więcej dwa razy do roku startuje w takich jakichś gigantycznych wyzwaniach. Bardzo głośno było o nim w zeszłym roku, jak walczył w Szwajcarii o pobicie tego rekordu świata, który jest absolutnie Mount Everestem wytrzymałościowym, czyli dziesięciokrotnego Ironmana. To jakby... To jest taki sport, który, który jest dla nas, takich zwykłych ludzi, jest tak abstrakcyjny, że nie sposób, nie sposób jakby nadążyć się za tym. W każdym razie wyobraźcie sobie, że wynik Roberta Karasia w kolejnych zawodach, bo tamtych szwajcarskich nie ukończył, śledziliśmy na bieżąco, z powodu kontuzji musiał się wycofać będąc absolutnie liderem, liderem zawodów. I w następnej e, okazji w Brazylii dokonał czegoś nieprawdopodobnego, bo pobił dotychczasowy rekord świata o prawie 19 godzin. E, przepłynął 38 km e, przejechał 1800 na rowerze i przebieg 420 w czasie 164 godzin z minutami. Co się z, nie, coś z nim stało dalej? Dalej się stało z nim to, że dwa miesiące później, czyli na początku lipca, został ogłoszony wynik badania jego, jego próbki pobranej po zawodach i została wykryta w tej próbce substancja niedozwolona: meldonium oraz drostanol. Co się stało dalej? No cóż, Robert Karaś przyznał się, że wziął sobie te środki przed, w trakcie przygotowań do takiego drugiego sportu, którym się, którym się pasjonuje, czyli do walk MMA. To było w styczniu. Wziął sobie te środki legalnie, powiedział, że wiedziałem, że to biorę, natomiast nie zagłębiałem się, co to jest, bo miałem to w dupie, natomiast zapytałem, czy to jest legalne. Usłyszałem, 72 godziny i tego nie będzie w twoim organizmie, więc wiedziałem, że jest to coś nielegalnego. To jest jego oświadczenie w trakcie jednego z wywiadów, który, który ostatnio udzielił. I to był 27 styczeń. Walka w MMA była tam dwa czy trzy dni później. Walkę wygrał, a potem przystąpił do przygotowań do tego swojego historycznego startu, który był w maju. Po zawodach w maju, trzy dni później zostały, została pobrana próbka i ta próbka okazała się dla niego bardzo pechowa. Chciałem poznać Wasze zdanie, jakie, jakie spostrzeżenia możemy wyciągnąć na tym, etapie, na tym etapie sytuacji. Oczywiście jest jeszcze jeden element takiej małej układanki, który być może wszystko wywróci do góry nogami, bo poczekamy jeszcze na ogłoszenie wyników próbki B. A próbka B to jest przypadek, jeden na, nie wiem, na tysiąc, może na, nawet jeszcze rzadszy, kiedy próbka B jest inna niż próbka A. Bo błąd może wynikać wyłącznie ze złej techniki, pomiaru tej próbki pierwszej. To jest dokładnie ten sam mocz, pobrany dokładnie w tym samym momencie, z tej samej flaszki, tylko jakby próbka B jest jakby takim potwierdzeniem tego pierwszego badania. Czekamy na tą czekamy na tą, czekamy na ten wynik, no ale jeżeli Robert Karaś przyznał się do tego, że wziął te środki, no to tak naprawdę dał nam już tutaj prawo do tego, żebyśmy sobie mogli o tym dyskutować jako o fakcie. Otwórzmy dyskusję. Łukasz, zapraszam.
0: No ja powiem na samym początku, że ja nawet nie chciałem oglądać tego wywiadu, Roberta Karasia z Tomaszem Smokowskim na kanale sportowym, bo jak ja się o tym dowiedziałem i zacząłem czytać te jego wypowiedzi, w sensie te cytaty, tak, które zostały wrzucane gdzieś tam przez te wszystkie portale sportowe, że właśnie to, co powiedziałeś, Mateuszu, że, że on tak, on wiedział, że to jest nielegalne, że on wiedział, że to po trzech dniach właściwie wypukuje się z organizmu i tak dalej, i tak dalej to ja nie miałem ochoty nawet tego słuchać, bo wiedziałem, że, że mnie to po prostu wkurzy, tak? bo mnie jako pasjonata sportu to, to takie rzeczy po prostu deprymują. Natomiast w związku z tym, że dzisiaj mieliśmy na ten temat rozmawiać, to obejrzałem dzisiaj ten, ten odcinek i trochę się też przygotowałem do, do tego. I zanim przejdę do samego Roberta Karasia, to chciałbym poruszyć taką kwestię, że ten sport, który jest dzisiaj w XXI wieku, to już jest zupełnie inny sport niż był chociażby, nie wiem, 20-30 lat temu. I to też chyba musimy sobie, sobie wytłumaczyć, bo te wszystkie sporty wyczynowe, tak typu piłka nożna, koszykówka, siatkówka, czy Ironman, dziesięciokrotny Ironman, co, co brał udział Robert Karaś, no organizm nie jest w stanie... Podołać wszystkim wyzwaniom, które dzisiaj stawia, stawiają poszczególne dyscypliny sportowe. Dlatego te wspomagacze nazwijmy to, no one, one muszą być dostarczane z zewnątrz. I, i zauważmy, że, że to nie jest. że te wspomagacze, o których wspomniałem, to one nie są tylko i wyłącznie dla sportowców zawodowych. Bo nawet dla ludzi, którzy tak amatorsko sobie Uprawiają sporty, na przykład po, po pracy idą pobiegać, czy, 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 czy nie wiem, czy na siłownię, czy, czy, czy na rower i tak dalej. No to zauważmy, że w zwykłym, w, w zwykłym sklepie można dostać jakieś napoje izotoniczne, tak, które też nawadniają nas, nawadniają nasz organizm, czyli w jakimś stopniu one nas no, no dopingują. Tak? I mówię, to jest tylko dla amatorów. Tak? A jeśli amatorzy mają do tego taki dostęp, że, że mogą sobie to kupić razem, nie wiem, z jogurtem czy, 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 czy z żółtym serem, tak, to też musimy zdawać sobie sprawę, jaki dostęp do tego, jak, do jakich lepszych środków mają e, dostęp ci zawodowi, sportowcy. Tak, no i tak jak wspomniałem, że no, w związku z tym, że organizm ludzki już nie jest w stanie e, sobie poradzić z tymi wyzwaniami, które stawia przed nim sport XXI wieku, no to te suplementy muszą zostać dostarczane do organizmu, te dziwne e, odżywki czy jakieś inne środki tak? On, i, te, i w nich właśnie są te, 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 te suplementy, tak? czy dozwolone, czy niedozwolone, bo zauważmy, że już od dłuższego czasu, od kilku lat łada, e, czyli ta e, światowa organizacja antydopingowa, ona coraz częściej przyłapuje tych sportowców na, na stosowanie dopingu i to nie tylko takich mniej znanych, ale tutaj wczoraj ktoś powiedział, że Maria Szaropowa była złapana, tak? No bo tak było. Ja pamiętam na, na olimpiadzie chyba w 2014 roku to było e, polscy sztangiści, chyba bracia Zielińscy albo jeden z nich został też przyłapany na dopingu. E, także no z jakiegoś powodu tu się to dzieje, że Łada ciągle rozszerza e, tą listę na, środków niedozwolonych. Tak? Z jakiegoś powodu się to dzieje. E, Myślę, że, że dlatego, że ten sport się cały czas rozwija, są sportowcy osiągają coraz lepsze wyniki, coraz lepsze rezultaty i w związku z tym no, wszyscy wiedzą, że ten organizm trzeba jakoś wspomóc. Tak? Bo jestem przekonany, że te środki, które dzisiaj używają sportowcy, to 20-25 lat temu one pewnie znajdowały się na, 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 liście, na liście Łady tak? jako środki niedozwolone tylko w związku z tym, że, że mówię, że sport też się rozwija, sport też się zmienia, no to łada musi też być bardziej elastyczna w tym kierunku, bo na, tutaj też się posłużę przykładem Bartka Salomona z Lecha Poznań, który też został, do, do klubu przyszła informacja w kwietniu, w połowie kwietnia, że, że zostaje zawieszony ze względu na, na obecność jakiegoś środka niedozwolonego, po czym się okazało, że to, co on zażył, to nie był taki środek, który, nie wiem, by go pobudzał, zwiększał masę mięśniową, czy w jakikolwiek inny sposób zwiększał jego, jego wydolność. Tylko to był środek, który maskował działanie innych. To znaczy ten środek, który on zażył, sprawiał, że szybciej ewentualne jakieś inne suplementy zostały wypukiwane z organizmu. Więc chociażby patrząc na to z tej strony, to już widzimy, do jakiego, w jaki sposób do tego podchodzi łada. Tak, że oni na wszystkie różne możliwe sposoby rozszerzają tą listę i wiadomo, że co kilka lat ona jest aktualizowana. Tak i może też, może też nie wszyscy sportowcy są na bieżąco z tymi listami e, aktualnymi. Natomiast mówię no myślę, że to się stąd bierze, tak? że, że, że po prostu ten sport też się rozwija, że cały czas są lepsze rezultaty, że jest takie ciśnienie na to, żeby, żeby być lepszym od, od poprzedniego mistrza, tak? żeby ten rekord poprawić jeszcze, chociażby tam nie wiem o, o 3 sekundy, o, o 3 metry itd. i tak dalej. I właśnie mam wrażenie, że to wszystko się, się, się stąd bierze, tak? bo, bo za, do Roberta Karasia zaraz przejdę, Chocia, chociaż nie, może, może na razie to tyle, niech inni się wypowiedzą, dzięki.
1: Dziękuję Ci, Łukaszu, bardzo. Tak naprawdę to jest wyścig zbrojeń, bo tak jak powiedziałeś, to, co dzisiaj jest dozwolone, kilka lat temu mogło być zabronione. Poza tym zwróćmy też uwagę na to, że nie tylko sterydy, anaboliki i tego typu jakby sztuczne rzeczy są zakazane, ale na przykład stężenie pewnych hormonów, które są naszym naturalnym naturalnym hormonem. Tak? Tutaj choćby można wyliczyć hormon wzrostu czy, czy testosteron, tak? Także czasami stężenie też jakiegoś hormonu decyduje o tym, czy jesteś na, czy jesteś na dopingu, czy nie. Tutaj o tym wspomnia wywiadzie na kanale sportowym. Tam też fajnie, że się wypowiadał taki znany, znany doktor Jakub Chycki. Można go znaleźć na YouTubie, polecam. Mądry człowiek, mądrze mówił, fajnie się go słucha i i są badania, które mówią o tym, że pewne środki znikają z biegiem czasu i przestają być wykrywalne. I ja, jak słucham tego typu historii, to wydaje mi się, że, że biorą wszyscy i tylko po prostu patrzą w kalendarz, jak o ile wcześniej, o ile wcześniej trzeba zażyć ostatnią, ostatnią dawkę, żeby w dniu próby, Stężenie jakiegoś hormonu było poniżej, poniżej tej granicy uznanej za doping. I tak jak powiedziałeś o dopingu, tym takim chemicznym, stricte stricte farmakologicznym, to też nie zapominajmy o dopingu na przykład mechanicznym albo dopingu technicznym, tak? Tutaj choćby nie wiem, taki najbardziej chyba znany to jest wyścig zbrojeń, jeżeli chodzi o skoki narciarskie. I tam nie tylko wielkość kombinezonu, ale też materiał, z jakiego jest zrobiony, czy jakieś specjalne wiązania butów, czy jakieś, jakieś mikroróżnice, mikro decydują o tym, czy czy jesteś lepszy, czy nie? I jeżeli ktoś wymyśla jakiś, jakiś, jakiś doping, bo musimy też pamiętać o tym, że to nie jest tylko 10 środków, które po prostu ktoś sobie bierze i, 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 i polada czy lada kontroluje Cię i wykrywa. Nie, tam jest, to jest cały czas jedna wielka taka próba oszukania systemu. Wyobraźcie sobie, że są przypadki, na przykład kiedy łapią kogoś na, 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 na dopingu, nie wykrywając środka zabronionego, ale, środ ale środek, który na przykład miał za zadanie przykryć i oszukać test. Tak? I tutaj dosyć popularnym jest środek na, na bezpłatność mężczyzn, który poprawia, poprawia płodność i oszukuje testy, testy antydopingowe. Albo na przykład jest też taka, taka metoda, jak, jak na przykład u norweskich biegaczek, kiedy one legalnie y reklamują chorobę, tak, astmę, e budują sobie jakby taki, taki specjalny paszport medyczny, który mówi, o, ta chora osoba, ona może brać środki, bo ona jest na to chora. Ale oczywiście te środki pomagają jej, pomagają jej e e w wynikach sportowych. I tutaj wy, wy, wy przykładów jest mnóstwo, przykładów jest mnóstwo I jak sobie wyklikacie najbardziej znanych y, sportowców złapanych na dopingu, no to zacznie, każda lista zaczyna się od Lansa Armstronga. Y, w tamtych czasach y, to była taki, tak wielka hipokryzja, że w wywiadach i w książkach, które później Armstrong opublikował, mówiono o tym, że, y, że to słynne EPO, czyli te środki, które pomagały im mieć takie wyniki, stały w lodówce obok jogurtu, tak? czy obok, obok płatków śniadaniowych na blacie. Że to, było tak, to po prostu wszyscy, wszyscy wtedy brali. Kortyzon, testosteron, homo wzrostu, robili sobie transfuzje, Wszystko, co zabronione. Cała, cała elita kolarska w tamtych czasach brała. Tak, tak się o tym dzisiaj mówi. Ja chciałbym poznać waszą, waszą, wasz punkt widzenia też na inne sporty, nie tylko na Roberta Karasia. Znaczy zapraszam was tutaj serdecznie do podjęcia mikrofonów, jeżeli ktoś ma ochota. My tu możemy tak gadać i gadać. W każdym razie powiem wam, że nie tylko Robert Karaś dał się złapać. Też na przykład jest taki przypadek Justyny Kowalczyk, nie wiem czy wiecie. Ona również została przyłapana na dopingu. Tutaj bracia zielnicy, to co mówiłeś Łukasz też jak najbardziej, więc tak naprawdę wielu sportowców, których znamy, na przykład Diego Maradona, Maria Szarapowa, Marion Jones, to są przypadki bardzo głośne, ale jak sobie wyklikamy listę coroczną, która pokazuje jaka to jest skala, to będziecie niemile zdziwieni że dzisiaj tak naprawdę sportowiec no jakoś dziwnym trafem, dziwnym trafem jest to tak popularne, że aż, aż obrzydliwe. Co jeszcze padło w tym wywiadzie? W tym wywiadzie padło coś takiego, że Robert Karaś tym jak dowiedział się o, o, tym, o tym wyniku ba, badania próbki, to pierwsze co zrobił to pojechał na wykrywacz kłamstw. Po co? Po to, żeby jakby scertyfikować swoją swoje twierdzenia, że on te środki dopingujące brał wyłącznie w celu stawienia się w dobrej kondycji na walkę MMA. Bo nie wiecie, że w walkach MMA, tych naszych polskich freak fightach i, i, i tej naszej całej, tutaj, w całym tym środowisku, tam nie ma żadnych badań antydopingowych. Czyli jeżeli taki Robert Karaś, który przystępuje do pierwszej swojej walki w klatce, jest absolutnie jakby amatorem, jeżeli chodzi o ten sport, już dzisiaj y, mówi o tym, że wziąłem, bo, bo, bo powiedzieli, że to zniknie za 72 godziny, no to ja jako człowiek, który się tym interesuje, mogę założyć, że wszyscy tam są na dopingu. I czy taki sport jest dla nas y, atrakcyjny? Ja słyszałem wypowiedź tego człowieka, który, który zaproponował i podobno namówił Roberta Karasia do przyjęcia tych środków dopingujących, który mówi o tym, że to jest dla dobrego widowiska i dla ochrony zdrowia tych sportowców, bo chodzi o to, żeby oni bili się krótko, nie długimi latami, tylko żeby ich ta kariera od razu eksplodowała na najwyższy poziom, dzięki dopingowi, co w dłuższym okresie czasu ochroni ich przed kontuzjami. Ciekawe stanowisko. Łukasz, zapraszam.
0: No, jeśli nikt nie chce zabrać głosu, to, to ja się wypowiem w tym temacie. Znaczy, po pierwsze, ja tych free fightów nigdy nie uważałem za, za sport, bo dla mnie to jest robione typowo pod publikę i, i dla pieniędzy, chociażby z tego względu Jacy, jacy ludzie tam wchodzą do, te, do tej klatki, do tego oktagonu, tak? no Oni to ewidentnie robią ze względu na konkretne profity, ale racją jest, że, że tam, że to są takie sporty, jak na przykład kulturystyka, czy te, czy te freakfajty, że, że nie będzie można tam, że to, inaczej, że tam nie ma kontroli antydopingowych, chociażby z tego względu, że no, dla takich strongmenów no organizm sam nie jest w stanie wytworzyć chociażby takiej ilości skóry, żeby pokryć te mięśnie, tak, więc no z jakiegoś jakiegoś tam logicznego punktu widzenia można, można na to przymknąć oko, tak, natomiast no, ja, jak dzisiaj czy, yy, słuchałem tego wywiadu, to, to ja po prostu nie dowierzałem, co mówi, co mówi Robert Karaś, bo yy, tam na, na sam koniec, znaczy no, no na sam koniec może nie, ale tam w drugiej połowie tego wywiadu tam dzwonili yy, słuchacze, i też mu zadawali pytania. Jeden z nich mu powiedział, no Robert Wilson, no ty sam sobie zaprzeczasz. I ja uważam, że on, on właściwie... No tak, on sobie zaprzecza, bo to jest to, co ty powiedziałeś, Mateusz, że on właściwie e, bierze udział w dwóch dyscyplinach, czyli w tym Ironmanie i w tym e, w tych tak a on się, on się zapiera, że on nie jest zawodowym sportowcem. No to ja się pytam, moment. No jak? E, czyli co? Sportowiec amator, który trenuje dwie dyscypliny sportowe i z których żyje, to on nie, nie uważa się za, za, za zawodowca, on według siebie nie jest zawodowcem, no, no coś tu chyba nie gra, tak, bo on w tych zawodach też ma jakieś wyniki, bo i w tym Iron Manie no, no przecież pobił ten rekord świata, tak, czy tam, czy wygrał tego Ironmana, bo ja akurat tak się jakoś tym super nie interesuję i w tych free fightach, no już miał jakąś tam e, konkretną walkę i, i z tego co wiem, to ją wygrał, tak, także no... no Wydaje mi się, że, że żeby się przygotować do jednego i do drugiego, no to nie można tego połączyć z pracą, tylko jednak mimo wszystko, no, trzeba się ca całemu temu oddać, całemu temu go poświęcić, tak? Natomiast, no, druga sprawa, no, jak człowiek może powiedzieć wprost przed kamerą, że tak, ja brałem doping, miałem świadomość, że, e, że to jest nielegalne, że to po 72 godzinach wyjdzie z mojego organizmu, no. Ja w tym momencie straciłem do niego cały szacunek. Tak, bo to jest zaprzeczenie jakiejkolwiek definicji sportowca. Tak? I to jest tak, jak ty mówisz, Mateusz, że tam prawdopodobnie wszyscy w tych free fightach, to oni są na jakimś dopingu, no bo, no bo, no bo muszą być. Tak? Już przecież to widać po ich twarzach, że oni tam są czymś naszprycowani, jak wychodzą na te, na te, na te walki. Tak? To nie jest tylko robione pod, pod publiczkę i pod kamery. tak? Oni naprawdę no, czymś tam się, czymś są tam jakimiś że, dziwnymi rzeczami nafaszerowani. No, ale jest to, tak jak powiedziałem o tych kulturystach, czy o tych strongmenach, no do pewnego stopnia można na to przymknąć oko. E, no, natomiast też dla mnie jest dziwne to, że on e, dobrze wiedział, że, że, że to, e, albo inaczej, bo tam jak ty mówiłeś, był, była też wypowiedź tego jego lekarza, tak, który tam mu to przepisał. Tam oczywiście oni też e, trochę się, e, tak mówiąc, w cudzysłowie posprzeczali, czy czy ten mu przepisał, czy on to tam mu zasugerował, to już tam trochę też była taka delikatna wymiana zdań. Natomiast mnie zdziwiło to, że ten lekarz też powiedział jawnie przed kamerą, że on się tym zajmuje hobbystycznie. To nie jest jego praca zawodowa, tylko on to hobbystycznie robi od 17 lat. Tak I tam też jakiś słuchacz zadzwonił i powiedział, no, no, no jak, no, no to ty słuchasz kogoś, kto to kto, tak, kto sobie po prostu z pasji, z hobby wystawia jakieś recepty, jakieś leki na suplementy, no czy, no, czy ty, nie, mówił to oczywiście do Roberta Karasia, tak? czy ty w ogóle nie zdajesz sobie sprawy, jak to w ogóle mogło wyglądać i tak dalej, i tak dalej. No Dla mnie to też jest trochę dziwne, tak? Także nie wiem, naprawdę nie wiem, co on chciał osiągnąć tym, tym, tym wywiadem. Tak jak wczoraj wam powiedziałem, że, że pierwsza moja myśl była taka, że, że on chce zostać celebrytą i on pewnie myślał, że, że po tym programie zgłoszą się do niego jacyś przedstawiciele innych programów z komercyjnych telewizji i żeby on był przedstawicielem no, jednego z polskich show biznesów. Tak? Ale no, no, nie wiem, on tam o, też się wypowiadał, że, że on zawsze był uczony, żeby mówić prawdę. Ta sprawa z wariografem to już w ogóle jest jakaś, jakaś abstrakcja, bo tutaj był przecież parę tygodni temu Kazimierz Greń, który też się bronił wariografem. Chyba jest na to jakaś moda, tak? bo no przecież powiem sobie szczerze, że Robert Karaś czy Kazimierz Greń to są ludzie e, majętni, to są ludzie, którzy mają wpływy, mają kontakty w różnych strefach. I skąd my możemy wiedzieć, jaką my mamy gwarancję, że te, to badanie wariografem nie było ustawione pod nich, tak? No ta, taki, taki argument z wariografem, ja, ja go nie przyjmuję, tak? Bo to, to może zrobić każdy, tak? A tym bardziej ludzie, którzy, którzy są, którzy żyją na ich poziomie, no to, no to jest tak jak z piłkarzami, którzy zarabiają tam nie wiadomo ile, na przykład grając w Premier League, no to każdy za jakiś tam gwałt czy próbę gwałtu zostaje uniewiniony, no bo... No bo oni mają po prostu tyle pieniędzy, że mogą sobie załatwić jakiegoś adwokata dobrego i, i tą sprawę mówiąc nie ogarnąć, tak? Także to, ta sprawa, z wario... ta, ten argument z wariografem to w ogóle do mnie nie, nie trafia i no uważam, że Robert Karaś chyba niepotrzebnie poszedł do tego wywiadu, bo, bo on sam sobie jeszcze bardziej zaszkodził. No ale, no ale zobaczymy, co dalej będzie. On powiedział, że on e, zostanie pewnie zdyskwalifikowany, w najgorszym wypadku na dwa lata, ale tylko w tej jednej federacji, w tej jakiejś tam niższej będzie mógł brać udział nie wiem, może ktoś tutaj się wypowie na ten temat bo, bo ja nie do końca znam zasady tych, tego Ironmana i że on chce jeszcze pobić bardziej ten rekord o, 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 o chyba dobę tak? no, nie wiem, być może to zrobi być może tego nie zrobi w każdym razie ja już do niego straciłem całkowity szacunek jako do sportowca, bo ja też uprawiam sport amatorsko ja też no, biegam, też jeżdżę na rowerze też gram w piłkę no, w jakimś ułamku wiem co on przeżywa, biegając, pływając, jeżdżąc na rowerze, te, te długie dystanse, tak? I no mówię, dla mnie to jest po prostu nie do, za, nie do zaakceptowania to, co on powiedział, tak? Także to tyle ode mnie.
1: Hmm, dziękuję Ci bardzo. Ehm, przepraszam, coś słyszałem? Okej, okay, okej. Okay. Ehm, powiem Wam, że to, co on powiedział, to jest jakby yy, to jest szczerość, która troszeczkę, ja bardzo się cieszę, że on poszedł do tego wywiadu. Naprawdę, bardzo się cieszę, bo jakby wyzbyłem się absolutnie żadnych wszystkich złudzeń. Bo jeżeli ktoś mówi o tym, że on specjalnie to wziął po to, żeby, żeby przygotować się do tego, do tej walki MMA, przyznaje się, mówiąc wprost, że namówił go jego kolega, który nie jest lekarzem, to co Łukasz powiedziałeś, że jakieś tam hobbystycznie rozdaje na lewo i prawo strydy, czy jakieś inne środki, no to ja się łapię za głowę. Kolejna informacja jest taka, że Robert Karaś sam nalegał na to, żeby te konkretne zawody, w których brał udział, miały status mistrzostw świata. A żeby taki status był spełniony, musi tam być, oprócz certyfikowanych urządzeń pomiarowych, musi być też obowiązkowa kontrola antydopingowa. Więc yy, z jednej strony... Yy, Wziął środki, wiedział o tym, że są zakazane. Dostał zapewnienie, że, że znikną po tam kilku dniach. To był luty, tak, styczeń luty. Zawody są w maju. On w maju, wiedząc, spodziewając się, że jest czysty, wchodzi na, wchodzi na zawody. Człowiek, który brał udział w tym wywiadzie, ten, ten Jakub, Jakub Hycki, mówił o tym, że śladowe ilości mogą się jeszcze znajdować w organizmie po 29 dniach. I on, jak to mówił jako osoba absolutnie wiedząca bardzo dużo w tych kwestiach, z takim uśmiechem mówił o tym, że, że praktycznie nie jest możliwe wykrycie go powyżej tych 29 dniach. Więc tutaj daje mi to prawo do złożenia takiego wniosku, że również po walce pan Karaś brał te środki. No bo między lutym a majem mija praktycznie trzykrotny odcinek czasu, więc bardzo prawdopodobne, że on brał również po z drugiej strony jest tak, że środki, które zostały u niego wykryte, one są specyficzne właśnie dla sportów walki, dla sportów, które wymagają wysokiego tętna i, i, i dużego zaangażowania. A sporty ultra generalnie jest jako ciekawostkę, można powiedzieć, że, że karać w trakcie zawodów najwyższy puls jaki ma to jest 117%. Według jego, według jego zapewnień, więc generalnie jest to sport bardziej oparty na psychice niż na, niż na takiej w, w wydolności chwilowej. Za to sport walki, no to wiadomo, że tutaj rundy są krótkie, ale są bardzo mm, takie no, energetyczne, można tak powiedzieć. Tutaj tak mi się wydaje, że, że wielu sportowców nas oszukuje, czasami to dochodzi do takiego poziomu, że same organizacje przymykają na to oko. I tutaj na przykład można popatrzeć sobie choćby na futbol amerykański, gdzie nie tylko te, te badania są w małej ilości robione, dodatkowo pierwsze przyłapanie zawodnika powoduje tylko upomnienie, dopiero drugie mówi o wykluczeniu i trzecie o, o jakimś tam długofalowym, długofalowym ograniczeniu możliwości grania. Także teoretycznie rzadko, mała, mała szkodliwość dla zawodnika. Dwa lata temu, czy trzy lata temu został wycofany pomiar zawartości marihuany, także dopuszcza również palenie trawki. Cóż, bardzo jest to dziwne, że, że ludzie dalej, jakby, że nie robi to na nikim wrażenia. Tutaj nie sposób nie wspomnieć o, o amerykańskiej drużynie NBA z 1992 roku. Jordan Pippen, Barclay, Magic Johnson, same prze najlepsze nazwiska Pojechały sobie na olimpiadę do Barcelony i była to pierwsza olimpiada, w której brała udział amerykańska drużyna zawodowców ze Stanów Zjednoczonych, bo wcześniej niestety nie byli dopuszczeni zawodowcy, jeżeli chodzi o, o krzykówkę. Wyobraźcie sobie, że jeździli albo amatorzy, albo jeździli, albo jeździli studenci z jakichś drużyn, z drużyn akademickich. Poziom sportowy był taki, że średnio, średnio wygrywali 40 punktami nad drużyną przeciwną. W pierwszym meczu grali z Angolą i też sobie wynotowałem, wynik był 116 do 48. No cóż, miazga, oczywiście wszyscy tam są zawodowcami, nie tylko ci Amerykanie, tylko też i pozostałe reprezentacje również to byli najlepsi zawodnicy z tych danych krajów. Ale co jest dla nas, dla naszego tematu, jest ważne. E, amerykańska drużyna pojechała tam pod warunkiem, że ni, nie będą poddawani, poddawani testom antydopingowym jako jedyny team e, z całej olimpiady, tylko oni m, nie byli losowani. I również wszystkim to pasowało. Czy nie jest trochę tak, że My jakby wybaczamy metody zdobywania tych wyników, że chodzi nam tylko o to, żeby nasi sportowcy przywieźli medale i, i, i rekordy świata? No bo popatrzcie, jeżeli jestem kulturystą i wiem, że za. Nie wiem, 10 miesięcy mam, mam zawody i w, z mojego organizmu y, wszystkie środki zakazane znikną, na przykład po miesiącu. No to ja przez 9 miesięcy będę się szprycował. Zbuduję sobie super formę y, w super rekordowym krótkim czasie. A potem przez miesiąc będę tylko ją podtrzymywał. Y, może tak wszyscy robią? Może my po prostu nie chcemy tego widzieć. Y, Aniu, jesteś z nami?
2: Tak, jestem, Dotarłam. mogę się włączyć. Odpowiadając na twoje pytania, albo nawiązując do twojego pytania, Mateusz, to warto w ogóle zadać sobie pytanie na początku. Dlaczego w ogóle ten doping jest stosowany? Dlaczego sportowcy sięgają? I oczywiście jednym z takich chyba głównych czynników jest to, co powiedział Łukasz na początku, że gdzieś już do granicy pokonywania rekordów Gdzieś już świat sportu doszedł i w tej chwili trzeba ponadprzeciętnych umiejętności, żeby tą, tą granicę przekroczyć. To jest jeden z czynników, czyli no gdzieś tam dalej się nie da. No i oczywiście pomagają temu różne, to, że te rekordy są pokonywane, wytrzymałościowe, szybkościowe, no jakiekolwiek, tak? Czyli dalej gdzieś jest kolejny rekord ogłaszany, Niewątpliwie pomagają w tym techniki różne, czyli technologie, które też zostały zaangażowane do sportu, tak? No bo tak jak wcześniej powiedzieliście, jest to kwestia kombinezonów, stroju, butów, sprzętu, warunków w ogóle, obiektów sportowych, więc to wszystko pewnie sprzyja temu, że te warunki do pokonywania i przeciwnika, i poprzedniego, czy obecnego mistrza, czy też samego siebie, no te warunki niewątpliwie są lepsze i też na tym polu sport zmienił diametralnie swoje oblicza, niewątpliwie. Natomiast ten aspekt dopingu, no to tak, warto podkreślić przede wszystkim, że on nie jest, jest karany, tak? Jest to, jest to w świecie sportu, jest to przestępstwo. Jest to dlaczego? I dlaczego ludzie w ogóle sięgają? Przede wszystkim sięgają po to, żeby, tak jak tutaj rozmawialiście wcześniej, utrzymać taką dobrą formę właśnie w trakcie treningów. Przede wszystkim właśnie chodzi o poprawę czy osiągnięć, czy pobicie kolejnego rekordu. Czyli pokonywanie przeciwników. To są takie bardzo silne czynniki, które powodują, że sportowcy sięgają po doping. Ale to jeszcze jest bardzo ważne, z tym związane są korzyści materialne. Czyli te, te, taka chęć zdobycia nagrody jest silniejsza niż zdrowy rozsądek albo rozważanie, czy to jest moralne, czy to jest etyczne, czy to jest w ogóle uczciwe. Ja zastanawiam się tylko często, czy rzeczywiście, jak często sportowcy w ogóle nie mają świadomości, że ten doping jest szkodliwy. Tak? bo on przede wszystkim jest szkodliwy. Czyli poszukiwanie być może, yy, i chciałabym tutaj właśnie też troszeczkę jakby nawiązać do Roberta Karasia, więc może silniejsze jest yy, poszukiwanie nowych doznań. I to wtedy już nie ma znaczenia, jakie te doznania są. Bo to też może być jeden z takich czynników. Mówiąc o takich ekstremalnych już, czy powiedziałabym, że nawet yy, nazwałabym to jakimś takim szaleństwem, co to, to co w do czego dokonał czy, czy Robert Kala Karaś w, w kontekście takim społecznym. To jest, moim zdaniem, to jest takie szaleństwo. To jest chyba właśnie też, może być jeden z czynników kolejnych chęci, kolejnych doznań. E, I teraz, e, jeśli spojrzymy na to, że e, ten e, cały, można powiedzieć, przedsięwzięcie, przedsięwzięcie związane z e, dorażaniem kolejnych substancji, e, to też jest kolejny jeszcze tak aspekt, że e, one są prędzej e, używane niż e, wprowadzane jako zakazane. Tak? E, co prawda wada co roku e, aktualizuje e, listę tych substancji zakazanych, bo to są jakieś tam e, do tego tech, technika sp sprawdzania bardzo, czu, bardzo czułe testy, one co roku są nowelizowane, no to świadczy to o tym, że wciąż ktoś poszukuje nowych substancji, które będą właśnie tymi syntetycznymi, chemicznymi substancjami dopingującymi. I teraz jak bardzo silne są te, ta, ta chęć w ogóle zwycięstwa, nagrody, pokonania bez względu na... na ryzyko. I teraz jedno to jest ryzyko właśnie w kontekście moralnym, etycznym, czy w ogóle jako ryzyko dyskredytacji, tak, jako sportowca. Jeżeli nie w jednej federacji czy drugiej, to też w większości fanów, tak, kibiców. To dalej na końcu zostaje właśnie ten aspekt jednak przestępstwa. Ale przede wszystkim takiego wykroczenia czy autodestrukcji, tak wykroczenia przeciwko samemu sobie. Można powiedzieć też autodestrukcji, no bo przyjmowanie środków i stosowanie tych dopingów w krótkim czasie, one zwiększają wydolność organizmu, tam powodują rozrost mięśni. No to niestety można ponieść tego tragiczne konsekwencje. Tego skutkiem są zgony młodych mężczyzn, tak, w kwiecie wieku. A jeszcze jest jedna kwestia, że z tego, co donoszą media, czy powiedzmy gdzieś tam to jest, te informacje krążą, jawiane są mgłą tajemnicy, to to, że te środki dopingujące nie zawsze pochodzą z pewnych źródeł. One często są nieprzebadane, są z są to niebezpieczne substancje które mogą spowodować naprawdę tragiczne skutki. Na końcu chyba bym zostawiła w rządze chęć zwycięstwa, a druga kwestia bardzo silna to kolejne doznania, bez względu na koszty. Dzięki.
1: Mhm, dziękuję Ci bardzo, Aniu. Mm, tak, myślę że, myślę, że można powiedzieć, że Robert Karaś szuka doznań, e, tylko czy jemu potrzebne były, były środki dopingujące, żeby ten cel osiągnąć. To jest pytanie otwarte, bo jego szczere odpowiedzi mówią o tym, że jest totalnie nieświadomy tego, co się wokół niego dzieje. I, i mówiąc o tym, że, że wziął środek zakazany jakby oficjalnie i wiedział, że to zniknie do dnia kontroli, no, skreśla go, skreśla go z, z, z tej plejady najlepszych sportowców i, i to nie tylko w naszym kraju, ale również globalnie. I to, co Łukasz powiedział, to jest gigantyczna hipokryzja to, że on dzisiaj mówi otwarcie, co z tego, że mnie tutaj dyskwalifikują w tej organizacji. Ja w styczniu mam kolejne zawody w innej organizacji, bo wiadomo, to są, to są organizacje, które niekoniecznie muszą działać pod jednym parasolem. Jeżeli organizacja na przykład europejska działa w Wspólnie, no to załóżmy, azjatycka bądź też amerykańska, załóżmy, że tworzy swój własny ekosystem zawodów. Ma określone zasady pobijania rekordów świata, a udział takiego człowieka i gigantyczna szansa na to, że rekord zostanie pobity to też jest paliwo dla organizatora. Więc jak to jest, że że on się przyznaje do tego, że bierze, że wziął i wprost mówi, że co z tego i tak mi nic nie zrobi, pojadę za pół roku, wystąpię w innym kontynen na innym kontynencie, pobiję rekord i tak czy jak zapiszę się w historii jako ten najszybszy, najbardziej wytrwały i tak dalej. To jest też ciekawa, ciekawa sprawa. Ania, a potem Jakub.
2: No właśnie, czyli tutaj ten czynnik kolejnych doznań jest moim zdaniem jednym z czołowych. Ale Mateusz, powiedziałeś, że on jest czy on jest świadomy, tak? Zadałeś takie pytanie, czy on do końca był świadomy, tego, że brał? I, i znaczy w ogóle dla mnie to jest tak, tak jak ja powiedziałem wcześniej, dla mnie to jest jakieś szaleństwo. Po pierwsze, Przyznanie się, okłamywanie samego siebie, wariograf, który ma, y, dalej nie potrafię, znaczy, przypuszczam, ale chciałabym właśnie poznać Wasze zdanie. Jaki sens ma y, tutaj, czy, czy w ogóle jakie znaczenie ma wariograf? Czy w naszym prawie, czy w naszym ustawodawstwie, czy w naszych procedurach y, wariograf jest w ogóle sankcjonowany? No nie więc nie wiem, czy to nie jest takie właśnie na siłę jakby zakłamywanie rzeczywistości, a przy tym przekonywanie kibiców czy, czy, czy publiczność, idźcie za mną i będziemy dalej razem zakłamywali tę rzeczywistość. Jednocześnie powiem, że ok, ja brałem wcześniej, ale, ale to było wcześniej, no, nie jest to dla mnie dość takie dojrzałe i, i poważne i myślę, że to jeszcze może później w trakcie czy, czy, czy pod koniec mam nadzieję, że dojdziemy do jakiejś konkluzji takiej wspólnej bo chyba każdy z nas oczekiwałby troszeczkę innego stanowiska, innego zachowania i nie robienia po prostu z ludzi, którzy o tym wiedzą, nie robienia z nich mówiąc kolokwialnie wariatów nie wiem, ten wariograf miał yy, udowodnić, że yy, mówi prawdę, że brał, czy, czy, czy to, że brał wcześniej, ja, ja bym chciała tutaj jeszcze nad tym się zatrzymać, dziękuję.
1: Dziękuję Aniu, zaraz ci postaram się udzielić odpowiedzi, <grym>, taką jaką
3: mam, a tymczasem witaj, Jakub, zapraszam. Dobry wieczór, się. dzięki. Yy, mnóstwo wątków, postaram się krótko może najpierw do Ani się odniosę. Takimi swoimi luźnymi. oczywiście nie jestem specjalistą, ale, ale jakieś swoje przemyślenia i obserwacje z, ze świata sportu mam. Myślę, że o, o dopingu można mówić na wielu poziomach. To znaczy od takiego stosowanego na siłowni, wiecie, osiedlowej do stosowanego utopowych topowych zawodników na poziomie olimpijskim i tym takim najwyższym na świecie. Po pierwsze, myślę, że współczesna medycyna i technologia i osiągnięcia nauki powodują, że sportowiec, który się koksuje, zawsze jest dwa lub trzy kroki przed ludźmi, którzy próbują go złapać. To jest oczywistość. Tu, tu, tu dla mnie nie ma żadnej dyskusji. Oni zawsze są trochę z przodu, dlatego że ilość cząsteczek powstających w medycynie, ilość substancji chemicznych, które można zastosować i mieć korzyść w sporcie, jest tak duża, że ci, którzy łapią, muszą to znaleźć, muszą to przetestować, muszą wyciągnąć wnioski, i zakwalifikować substancję jako taką, która używana być nie powinna. To po pierwsze. Po drugie, nawiązując do osiedlowej siłowni i sportu olimpijskiego, uważam, że paradoksalnie, nie wiem czy się zgodzicie, ale uważam, że nie zawsze doping jest szkodliwy. W sensie tym takim podstawowym i zdrowotnym. Nie uważam, że zawsze jest szkodliwy, bo przynajmniej na tym najwyższym poziomie. No właśnie tutaj osiedlowa siłownia wiadomo, różnie może być. Tak, na osiedlowej siłowni te używki będą z różnych źródeł. Tak, będą używane w sposób niekontrolowany i nieodpowiedni w cudzysłowiu i tak dalej, i tak dalej. Natomiast myślę, że na tym najwyższym poziomie u tych topowych sportowców przyłapywanych na dopingu, tam kontrola lekarska technologiczna i naukowa jest tak duża, że ci ludzie nie ryzykują swoim życiem, żeby się koksować. Oni robią to pod kontrolą lekarską, oni znają konsekwencje, które moim zdaniem nie są szkodliwe dla zdrowia w jakiś dramatyczny sposób. Po kolejne myślę, że 99,5% sportowców koksujących wie o tym, że się koksuje. Myślę, że ilość przypadków sportowców, którzy naprawdę przed kamerą rozkładają ręce i mówią, kurczę, naprawdę nie wiedziałem, to musiało być w tym obiedzie, który jadłem przedwczoraj, jest, jest śladowa. Ci ludzie siedzą w sporcie, ci ludzie znają się na, na tym, co robią całe życie, widzą efekty swojej pracy, i nawet gdyby ktoś im coś dawał, a oni o tym nie wiedzą, to wyczują, że coś jest tak. Chociaż to, to się dzieje. Według mnie to jest za o, 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 jakby obustronną zgodą. I tutaj też wątpliwości raczej nie mam. Po kolejne, dlaczego to robią? To jest miejsce, w którym myślę że, myślę, że się nie zgodzę z tobą, przynajmniej z częścią twoich wypowiedzi. Myślę, że najważniejszym, wręcz jedynym podstawowym powodem jest chęć osiągnięcia sukcesu, chęć zwycięstwa. A wszystkie pozostałe rzeczy, jak nagrody finansowe, złote medale, telewizja, reklama, poklask, uwielbienie tłumu, są tylko, są tylko drugim, trzecim, czwartym powodem. Najważniejszym jest chęć wygrywania. Ci ludzie całe życie spędzają nad tym, żeby wygrywać, żeby być lepszym i być może czasami z próżności, być może czasami z frustracji, decydują się na krok, który i tutaj się zgadzam całkowicie za nią, moralnie jest, moralnie jest dyskwalifikujący i katastrofalny. Ale też z pewnymi wyjątkami, bo Mateusz wspomniałeś o koszykarzach z, z Dream Teamu. Widzicie, jak jest w Stanach, w sporcie zawodowym? Otóż jest tak, że tam ci ludzie mogą brać doping ten, który jest w, na przykład w sporcie olimpijskim zakazany. Dlaczego to robią? No, jest na to przyzwolenie. Ci ludzie nie są badani pod tym kątem. A dzieje się tak dlatego, że ja myślę, że jakby zaakceptowano to na początku, tak? koszykarze w, w NBA grają w sezonie zasadniczym 82 spotkania, latając po całych Stanach, a to zawsze jest kilka godzin lotu, grając co 2-3 dni. I teraz pomyślcie sobie, pomyślcie sobie, czy jest fizycznie możliwe, żeby ci ludzie dokonywali tak fizycznego, e, gigantycznego wyczynu co 2-3 dni, jakim jest gra na takim poziomie w kosza w futbol, w baseball nieistotne, w, ho w, ho w hokeju również, myślę, yy, jadąc, świecie na bananie i na yy, jakiejś odżywce białkowej. Szczerze wątpię. <śmiech> yy, więc dla mnie sednem yy, rozmowy, yy, akceptowaniem lub też nieakceptowaniem tego zagadnienia jest po prostu ustalenie pewnych zasad, tak? i przestrzeganie ich. Jeżeli na początku zakładamy sobie, że tego nie dopuszczamy, to jeżeli bierzesz w tym udział, to powinieneś być wykluczony. Czy jesteś wykluczony? No, prawie nigdy nie jesteś. Prawie nigdy nie jesteś. Muszą cię złapać dwa, czy trzy, czy cztery razy, żebyś został tak naprawdę wykluczony z dyscypliny. Co pokazuje historia sportu polskiego czy światowego. Tak? Sportowcy, którzy się koksowali, często wracali do dyscypliny, często zdobywali medale byli mistrzami. Więc myślę, że podstawową jakby podstawową sprawą w tej sprawie jest to, że przestrzegajmy ustalonych zasad. Tak? Jesteś amerykańskim koszykarzem, możesz to robić. Jeśli jesteś polskim lekkoatletą, to tego robić nie możesz. Tak? Czyli nie wiem, kolarzem w peletonie zawodowym w, 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 w jakimś dużym w Europie wywiadu i tej rozmowy z Karasia nie słyszałem, znam tylko dwa czy trzy te najbardziej przerażające intelektualnie i moralnie zdania i chyba, nie słucham od początku niestety, ale, ale nie wiem, czy poruszyliście najważniejszą sprawę, której ja nigdzie skomentowanej nie usłyszałem, mianowicie tego fantastycznego zdania, które brzmi środek, który brałem, Miał się wypłukać w ciągu tam, nie wiem ilu, 30 dni, zdaje się tak, 30 dni. Generalnie myślę sobie, że spożywanie różnych substancji chemicznych czy lekarstw to jest rzecz, która jest dobrze przybadana. I wiadomo, że jeżeli zażyjesz jakąś dawkę jakiejś substancji, to dokładnie wiesz, kiedy ta substancja z twojego organizmu zniknie. To, to jest mierzalne. To jest mierzalne, to się robi nawet w przypadku, wiecie, najprostszego leku przeciwbólowego, który kupisz sobie bez recepty w aptece. I to jest najciekawszy wątek. Złapcie kontekst. Przychodzi do ciebie trener i mówi, to jest pewien środek, który spowoduje, że będziesz 15% szybszy. Za 30 dni on jest niewykrywalny. Złapcie kontekst. tak? kontekst. Ja myślę, że to, co jest wykryte w sporcie zawodowym, to jest naprawdę jakiś mały procent tego, co dzieje się na co dzień w sporcie. Nie wiem, jak wielu sportowców to bierze, natomiast, natomiast myślę, że, myślę, że wiemy tylko o niewielkiej części tych rzeczy, które się które się dzieją o, o tych zdaniach, o, o których, Mateusz, powiedziałeś o tym, że ten gość tam, prawda, tu jest dyskwalifikowany, a tam nie jest, o tym w ogóle nie rozmawiajmy, bo to jest, to, to jest tak durne, to jest tak głupie i tak niewłaściwe, że tego właściwie się nie da skomentować, to jest, to jest parodia. Chyba tyle, sorry za chaos, ale miałem mnóstwo myśli, dzięki.
1: Dziękuję ci bardzo. Mm... Wiele rzeczy po, po, jakby po, poruszyliśmy na początku, o tych 72 godzinach i potem tych 29, które eliminują środek, też mówiliśmy. Tam w tym, w tym kanale sportowym też była wypowiedź doktora, który się na tym bardzo dobrze zna. Jakuba Chyry, Chyry? Przepraszam. Nie, 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 nie Chyry, Hycki, Jakub Hycki. i Właśnie on z takim dziwnym, krzywym uśmiechem mówił o tym, że, że nie jest prawdopodobne, żeby ten środek był wykryty po trzech miesiącach. To Tutaj też jakby niedopowiedzenie bardzo mocno wybrzmiało. Ja jestem zdania, że żyjemy w bańce i nam się wydaje, że sport jest, jest pełny idei i moralności, a najprawdopodobniej jest pełny kalkulacji, przeglądania kalendarza i, i ryzyka. To jest trochę jak jeżdżenie samochodem za szybko po mieście. Jest ograniczenie do 50, ale i tak jedziesz 70. No bo prawdopodobnie za rogiem nie ma policjanta, bo nigdy tam ich nie było. Więc jeżeli na przykład bierzesz środki i jesteś w takim kanale przygotowawczym na przykład do Olimpiady i Polada, czyli ten nasz polski, Polska Agencja Antydopingowa, z niespodzianki przebadać się na przykład dwa razy przed, przed olimpiadą, no to kalkulujesz ryzyko po prostu. Po prostu kalkulujesz ryzyko i, i albo dasz się złapać, albo nie. W przypadku sportów, które tak jak tutaj Robert Karaś mówi o tym, że MMA, no bo no to było dla niego tam, nie wiem, nieistotne, czy coś weźmie, czy nie, zaufał kolegom z sali treningowej, jakiemuś gościowi, który hobbystycznie rozdaje na lewo i prawo tabletki. To jest, to jest, to jest nieprawdopodobne po prostu, co jest, co jest w głowach niektórych ludzi. A jeżeli chodzi o odpowiedź dla ciebie, Anio, o tym wariografię. To też jest dowód na to, że w głowie Roberta Karasia jest rozdzielony karaś, który zdobywa rekordy świata w ultratratlonie i drugi Robert Karaś, który bije się dla pieniędzy w klatce. No bo pamiętajmy też o tym, że on do klatki trafił tylko przez to, że jest sławnym sportowcem i rekordzistą świata. On tam nie trafił, dlatego że jest wybitnym y, w, walczakiem i, i, i super profesjonalnym y, y, wojownikiem. On jest po prostu znany. To są free fighty i tam są gigantyczne pieniądze. I być może dlatego nikt tam nie robi tych testów antydopingowych, bo okazało się, że 100% zawodników jest, jest do wyrzucenia. Yy, I bardzo prawdopodobna w odpowiedzi, jakby też jakby kontynuując. Wywód Kuby, że, że być może większość sportowców zawodowych po prostu jest, jest cały czas na wspomaganiu, czy nam się to podoba, czy nie. Ja też zasięgnąłem informacji o, o budżecie i działalności naszej krajowej agencji antydopingowej. Też ciekawe, ciekawe cyfry, takie, które, nie wiem, na mnie robią wrażenie ale niestety nie w tą stronę, co, co, co trzeba. W 2018 roku budżet, budżet Palady, bo tak się nazywa ta agencja, to było trochę ponad 3 miliony złotych. Przeprowadzono 3800 badań antydopingowych, przeprowadzono tam ileś spotkań. W sumie wyedukowano ponad 6 tysięcy osób sportowców, trenerów, uczniów prowadzono szeroko, szeroko zakrojone jakieś takie działania informacyjne i złapano 20, 36 sportowców na dopingu. Czyli przeprowadzono 3700 złapano 1%. Sytuacja troszeczkę zmienia się w kolejnych latach, a zmienia się tylko budżet, bo wyobraźcie sobie, że teraz ta sama organizacja ma ponad 8 milionów budżetu badań robi mniej więcej tyle samo. E, tutaj jest jakby też troszeczkę zniekształca, e, zniekształca koronawirus, bo w latach wirusowych tych badań było trochę mniej. E, taka cyfra, która jest chyba najwyższa, to jest 2019 rok. E, być może jest to też związane z jakimś tam schematem e, jakichś mistrzostw świata albo czegoś takiego, bo tych badań jest tam trochę więcej, e, 5500, a złapano 65 osób. Budżet ponad 7 milionów złotych. W ciągu roku podwoili budżet. Badań zrobili trochę więcej, ale, ale no cóż, no, 60 osób. <grym> Nieprawdopodobna sprawa. Jeszcze jest jedna, jedna taka informacja, która na mnie robi wrażenie. Palada co roku publikuje listę środków, które są zakazane. I tą bazę leków odwiedzono 10 tysięcy razy. Przez 10 tysięcy użytkowników odwiedziło tę listę, chcąc dowiedzieć się, czy to, co próbują wziąć, jest zakazane, czy nie. Dokonano ponad 30 tysięcy zapytań takich jakichś tam mailowych, czy, czy jakichś tam systemowych. 600 razy zadzwoniono do nich. Dla mnie to jest informacja, która mówi o tym, my chcemy dowiedzieć się, czy ten lek, który nam poleca kolega tutaj z siłowni jest dozwolony, czy nie, i, i co nam za to grozi. Ja tak to, ja tak to odbieram. Łukaszu, dawno nic nie mówiłeś, zapraszam Cię do, do zajęcia stanowiska.
0: Znaczy wiecie co, w tej chwili nic już mądrzejszego, co powiedzieliście, nie przychodzi do głowy. Ja tutaj się zgadzam i z tobą Mateusz i Zanią i, e, i przede wszystkim z Jakubem, który powiedział, że no, prawda jest taka, że większość e, tych sportowców to oni się czymś sprycują, tylko raz na jakiś czas no, któryś wpadnie, tak? któryś zaliczy jakąś w topę i, i, i ten doping po prostu u niego zostanie wykryty. Bo też uważam, że oni przecież skoro całe życie y, trenują, tak, całe życie mają styczność z tymi siłowniami, bieżniami tak? czy, 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 czy innymi y, sprzętami i odżywkami do, do, dla, dla sportowców no to oni dobrze wiedzą co oni robią i też do mnie nie trafia przekonanie, że ja nie mam pojęcia skąd się to wzięło w moim organizmie naprawdę, no, no, no nie, ja pamiętam jeszcze chyba w 2010 albo 2011 roku u Jakuba Wawrzyniaka, piłkarza wtedy pana Tynikosu Ateny wykryto też jakiś środek dopingujący no i Pan Tynajkos tam się z nim nie cackał, po prostu go zdyskwalifikował. No i Wawrzeniak wrócił do Legi Warszawa. On to się też tłumaczył, że on po prostu dostał... On po rozmowie z kolegą z reprezentacji Polski e, otrzymał ten lek, bo on przez to szybko stracił na wadze, tak? No to, to już, 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 już jest jakieś naprowadzenie i to był 2010 albo 2011 rok, tak? No... Ale no jakoś to racjonalnie wytłumaczył, tak? No ale też się w jakimś stopniu przyznał do tego, że bierze ten doping, tak? ale no mówię, to tłumaczenie typu, że ja nie wiem skąd się to wzięło we mnie u takiego profesjonalnego, zawodowego sportowca, no, no nie, nie trafia do mnie, także, także no, no to na razie tyle ode mnie.
1: Dziękuję Ci bardzo. Ja też jestem zdania, że to tylko Robert Karaś mógł przyznać się, że wziął i nie obchodziło go, co, co bierze. On chciał się tego dopytać, jak szybko zniknie z organizmu, ale wydaje mi się, że wszyscy zawodowcy bardzo świadomie ryzykują, żeby uzyskać konkretne, konkretne korzyści. Tutaj wrócę do tego przypadku Justyny Kowalczyk. To, była, to był 2005 rok, tuż przed Mistrzostwami w Turynie. Tak, przed, tak, przed Igrzyskami Olimpijskimi w Turynie, dokładnie tak. I ona, ona potem w wywiadach mówiła o tym, że miała chorego Achillesa, brała leki, które były zabronione i to też jest jej wypowiedź, że ona wiedziała, że nie może brać tych leków w dniu zawodów, bo, bo, bo zostaną wykryte, ale ją tak bardzo bolało, że wzięła pół tabletki no i w badaniach potem, potem wyszło. tak Zajęła wtedy na tych, na tych zawodach czwarte miejsce i ten wynik został jej anulowany. Najpierw został ogłoszony wynik wyrok dwóch lat dyskwalifikacji, ale finał finałów został on zmniejszony do sześciu miesięcy, to też jest tutaj symptomatyczne, że zawodnik, który wierzy mu nie wolno, bierze i potem wypowiada się w ten sposób, że, że to go zmotywowało do dalszej walki. Tak samo mówi Robert Karaś dzisiaj, że, że on się w sumie cieszy, że, że to wszystko się zdarzyło, bo po pierwsze może sobie odfiltrować przyjaciół zobaczyć, kto jest mu wierny i kto z nim został. Druga sprawa, że może sobie odfiltrować sponsorów, ta wypowiedź też padła w wywiadzie, że, że, że bardzo dobrze, że tych dwóch odeszło, bo i tak pewnie nie byli tacy fajni i w ogóle, więc cieszę się, że, że mógł sobie ich sfiltrować i ma kolejną motywację, żeby właśnie wziąć udział w zawodach i pobić ten rekord jeszcze bardziej. No szokuje, to mnie, to mnie po prostu szokuje. Są zawodnicy na najwyższym poziomie na świecie, którzy byli łapani kilka razy. Tutaj mam, 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 mam na myśli na przykład Bena Johnsona, który został złapany w sumie trzy razy. Nawet w trakcie apelacji, kiedy apelował o, o ponowne przebadanie czy jakoś tam złagodzenie kary, został przyłapany trzeci raz. To jest czasami chyba silniejsze od nich samych. Jakub?
3: Dzięki. Kościusz Kowalczyk jest przepiękny z wielu powodów. Rozumiem, że <śmiech> zażyła zakazany środek dlatego, że tylko ten jeden środek na świecie spowodował odejście bólu jej kontuzji, tak? Dobrze rozumiem, że nie ma w, w książce opisującej substancje dozwolone sportowcom żadnego leku przeciwbólowego, którego, który oni mogą zgodnie z prawem zażyć, tak? Dobrze rozumiem? Hm. Okej. Okay dyscyplina, w której startuje Kowalczyk też jest dosyć, dosyć śmieszna i kojarzy mi się z Monty Pythonem, dlatego że zdaje się, że ta dyscyplina sportu dopuszcza, nie wiem czy we wszystkich tak jest, nie znam się na tym, ale, ale no, znacie wszyscy, przypadek Biergen czy, czy innych biegaczek norweskich, o których wystarczy zdiagnozować jakąś chorobę związaną z układem oddechowym, żeby móc brać leki, które normalnie są zakazane, ale one brać je mogą oficjalnie. I jak się łatwo domyślić, większość topowych biegaczek z Norwegii tą chorobę ma. Hm. Dziwne. Um. Tak sobie myślę, że... Tak sobie myślę, że Naprawdę wiemy tylko o jakimś, o jakimś pro, promilu tych zdarzeń, które, które, o których rozmawiamy. Peleton kolarski, no to, jest, to jest rzecz fenomenalna. Przecież pamiętam kilka lat temu Tour, chyba we Francji, Tour de France, w którym to pierwsza dziesiątka chyba na finale tego wyścigu to byli ludzie, którzy byli w przeszłości przyłapani, Tak. Um... Ja, ja, ja nie wiem, słuchajcie, ja, ja na tak wysokim poziomie nigdy nie byłem nie będę sportowym, ale wyobrażam sobie, że jeżeli naprawdę jesteś piąty na świecie, tak? szósty na świecie, dziesiąty na, na świecie, czy jesteś w dziesiątce najlepszych sportowców w dyscyplinie na świecie, to e, przebicie się wyżej jest niezwykle trudne, niezwykle trudne. I mówię tutaj o wszystkich. Mówię tutaj o Rogerze Federerze, mówię o Nadalu, mówię o największych sportowcach, którzy dla nas są idolami, którym kibicujemy. Ja, ja nie postawię tezy, że Rafa nadal się koksował, ale, ale ja myślę, że powinniśmy brać to pod uwagę, tak? To, że ci najlepsi, to po prostu, żeby tam być, to muszą sobie pomagać, Tak. To jest możliwe, ja nie przesądzam oczywiście, ale, ale takie założenie, taką tezę można by postawić. Tak? Generalnie też fajne wątki, mi myślę, na twoim podwórku, tym samochodowym. Gdzieś kiedyś, jak miałem do wolnego czasu, wiele miesięcy temu, to, to widziałem taki, taki program o, o, o wyścigach samochodowych, nie pamiętam, w, w której to było, w formule. być może w pierwszej, w którym to jakiś producent samochodów wypuścił nowinkę techniczną, która dawała mu bonus, taki dociskający samochód do, 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 do jezdni, co spowodowało, że z, z jakby zdystansował wszystkich konkurentów w jakiś spektakularny sposób. I to zdaje się w następnym sezonie, czy jeszcze w kolejnym, zostało zakazane i uznane za, za niezgodne z przepisami. No i właśnie, i tu pytanie: czy to też jest zakazany doping, coś takiego? Nowinka techniczna, która zostaje wprowadzona, bo jakiś sprytny i utalentowany inżynier na nią wpadł. No to jest ciekawe, tak? A nie powiedziała o kombinezonach skoczków narciarskich. No właśnie. A jeżeli ktoś wymyśli, nie wiem, bardziej śliski materiał, czy bardziej nośny materiał, to to też już jest do doping? Sprawa jest bardzo płynna i jakby chyba trudna do, do nazwania tak wprost i zero-jedynkowo. Dzięki bardzo. Dziękuję ci bardzo. Ja szybciutko tylko się odniosę do paru rzeczy.
1: Justynę Kowalczyk nikt nie pamięta, dlatego że Justynę lubimy, niestety. Takie mam wrażenie, że, że niektórym te przewinienia mm, są szybciej zapominane. Niestety, drugi temat jest taki, że, że takim, taką, taką ciekawostką, która utkwiła mi w głowie, czytałem artykuł jakiś czas temu właśnie o dopingu i Oscar, Oscar Pistorius, kojarzycie Greka, który, który po amputacji nóg biegał w takich, w takich śmiesznych protezach i był lepszy od wielu zawodników z, jakby z mniejszą niepełnosprawnością, i takim mi się nasunęło, że być może taki ekstremalny doping to byłoby obcięcie sobie nóg i wstawienie sobie jakichś jakich szybszych, szybszych nóg. Nieprawdopodobne, ale jak pomyślę o, o Armstrongu, który przed kolejnymi etapami kolarskiego turu robił sobie transfuzję krwi w specjalnym ambulansie, który jeździł za jego zespołem, no, to wcale daleko nie jesteśmy. Albo na przykład w wyścigach długodystansowych, na przykład na Dakarze, brania amfetaminy po to, żeby uzyskać sześciogodzinną, jakby sześciogodzinną taką koncentrację. Albo na przykład środki zakazane dla szachistów, wyobraźcie sobie, które pomagają Ci lepiej myśleć. Jesteśmy niebezpiecznie blisko jakichś. Jakiś a może już dawno już przekroczyliśmy tą granicę abstrakcji. E, ostatnia sprawa, jeszcze, którą, którą pamiętałem się odnieść, to Marit Biergen nie tylko jest astmat, astmatyczką, tak jak połowa jej drużyny, ale w 2017 roku została przełapana na, na przekroczeniu poziomu jakiegoś popularnego sterydu. I wyobraźcie sobie, że. Nie wiecie, jak się tłumaczyli? Tłumaczyli się tak, że. E, że w sumie to nieważne, że ten środek wzmacnia wytrzymałość i jest oczywiście zakazany. Ona przesuwała z lekarzem sobie cykl menstruacyjny i używała właśnie ten specyfik, żeby przesunąć sobie menstruację, bo, bo, kolizja, bo była kolizja z jakimiś zawodami. I wszyscy powiedzieli, a no tak, to w porządku, to okej. Okay. Także nie wiem jak to jest, ale wydaje mi się, że tak jak w przypadku leku przeciwbólowego Justyny Kowalczyk, tak samo i, i lek, który opóźnia czy przyspiesza menstruację. Akurat tak się złożyło, że pomaga w wynikach sportowych. O dziwo. Kuba, jeżeli chodzi o doping technologiczny, to tak, też o tym mówiliśmy. Takim też ciekawym jest na przykład wstawienie sobie w rower, rower kolarski małego silniczka elektrycznego, gdzie kiedyś czytałem o tym jakieś opracowanie, mówię, nie, no ja sobie robią, a potem na przykład okazuje się, że łapią zawodniczkę, bo jedną zawodniczkę złapali jakby na gorącym uczynku i, 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 i zauważyli, że w jej rowerze jest mały silnik i od tamtego momentu wprowadzili badanie, taką kamerą termowizyjną, która robi zdjęcia przejeżdżającym rowerom, badając temperaturę tego miejsca, gdzie ten silnik może być zamontowany. Wow, ja, ja wymienkam. Aniu?
2: Jak tak Was słucham, to dochodzę do wniosku, że jeśli chodzi o kwestię takiego, no mówiąc kolokwialnie, czystego sportu, który nie jest w jakiś sposób skażony różnymi działaniami, substancjami, to chyba możemy sobie tylko podyskutować właśnie na takim, w takim kontekście właśnie moralnym, etycznym i to, co by spełniało nasze oczekiwania, bo jeszcze nie zapominajmy, że są jeszcze inne formy dopingu, nie tylko te dotyczące różnych substancji syntetycznych, ale na przykład bardzo duże kontrowersje budzi no już tak zwany doping genetyczny, tak? czyli ingerencja w, w działanie, czy, czy tą ekspresję genów, szczepianie różnych tkanek zmodyfikowanych genetycznie. Był przypadek przeszczepu chociażby świadkówki, Oka u jednego z, z sportowców, który nie pamiętam tylko, czy strzelał z łuku, czy strzelał z jakiejś broni. No i jeszcze przecież mamy różne inne e, takie m, wspomagacze, czyli to do, ten doping, tak? Możemy mówić tak ogólnie, że jest to doping. To na przykład e, chirurgiczne usuwanie tkanki tłuszczowej tak? jest ok. Albo na przykład przeszczep ścięgiem mięśni, czy na przykład przeszczep szpiku kostnego, tak? Jest jeszcze wiele innych metod, jakieś na przykład usuwanie, chociażby, właśnie są metody tak zwanego płukania organizmu, detoks, czyli usuwanie toksyn i śladów dopingu z organizmu, albo transfuzję krwi, tak? Czyli tak naprawdę, jeśli zajrzymy do różnych sposobów, czy różnych metod tego dopingu, no to możemy mieć chyba wątpliwości, czy, czy rzeczywiście ten Rubikon już nie został przekroczony. I wiecie co, nasuwa mi się taka refleksja w związku z tym. Bo jeżeli my jako kibice, jako obserwatorzy, pasjonaci sportu, postawimy siebie w roli takiego konsumenta, który no poniekąd ten towar kupuje, tak? Czy czy w przenośni, czy dosłownie, bo kupując bilet na jakąś imprezę, no to też chcemy obejrzeć sport. I teraz stawiając się chociażby w roli konsumenta, klienta, mamy też świadomość, że klienci dzielą się na tych, którzy kupują świadomie oryginalne towary i są tacy, którzy świadomie kupują podróbki, tak? żeby gdzieś tam tylko była imitacja tego tego towaru. I chodzi tutaj o taką sytuację, że klient, który kupuje toba, towar i ma świadomość, że kupuje oryginał, tak naprawdę chyba na końcu jest oszukiwany. Czy chcecie mi powiedzieć w związku z tym, że kupujemy podróbki?
1: Dziękuję. Dzięki Aniu. Jak wyjdziemy niebezpiecznie w kierunku tego, co jest, na przykład w Formule 1, to co jak powiedziałeś o tym, o tym, że jakiś sprytny inżynier wymyśla coś, czego nie wymyślił nikt inny. Formuła pierwsza i, i tego, typu, tego typu dyscypliny poradziły sobie z tym, wprowadzając budżety, budżety jakby na, na, na rozwój, czyli muszą zmieścić się w ograniczonej kwocie pieniędzy, bo wiadomo, że tutaj tak naprawdę pieniądze robią wielką różnicę, bo można tych inżynierów zatrudnić stu albo przesiedzieć jeszcze więcej godzin w, w jakimś tunelu aerodynamicznym szukając najlepszych rozwiązań. Być może w przypadku sportowców też zrobimy sobie taki budżet, że dobrze, to możesz wymienić w tym sezonie jedno ścięgno i usunąć sobie jedną kość. Kto wie, może do tego idzie. Yy, idzie postrzeganie jakby sportowca jako, jako narzędzie. Jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o, o taką wizję grzywcom yy, wyciągniętą z jakichś książek fantastyczno-naukowych, można powiedzieć, że kiedyś będą... Dwa rodzaje dyscyplin. Jedne dyscypliny będą takie, takie dla tych takich starszych roczników, kiedy będzie e, walka na boso, nago albo tam, nie wiem, o wodzie i o, i o, o suchej bułce, czy tak naprawdę nie będzie ważne, kto wygrał, tylko chodzi o to, żeby to był taki mityczny e, olimpijski sport i będzie druga liga, która będzie pozwalała na wszystko, gdzie wszyscy będą totalnie nakoksowani, nikogo to nie będzie w ogóle ruszało, gdzie będą pobijane rekordy świata o, o godzinę, o, o metr, bo ktoś właśnie wymyślił nowy środek dopingujący i niestety obawiam się, że ta druga część sportu będzie bardziej spektakularna, jak ktoś będzie, nie wiem, wiek 100 metrów 5 sekund dzięki super świetnym butom i jakiegoś, jakimś specyfikom. Tutaj jakby przy okazji czytania różnych rzeczy przed rozmową z wami trafiłem też na takiego sportowca, który również został skazany za doping i mam na myśli Diego Maradona. Diego Maradona jest dopingowiczem dlatego, że brał kokainę tylko pytanie, czy tą kokainę brał faktycznie po to, żeby grać lepiej w piłkę, a może on nie mógł sobie poradzić z czymś innym i całkiem przy okazji został wrzucony do jednego worka z zawodnikami, którzy poprawiają sobie wydajność
3: i wytrzymałość. Do przemyślenia. Jakub? Dzięki. No Maradona to na pewno był przyłapywany na, na po prostu narkotykach. Nie pamiętam jego pierwszego, pierwszej wkładki dopingowej, ale na pewno. Te wszystkie, które kojarzę, były związane raczej z radosnym trybem życia i, i, i jego problemami i demonami w środku, a nie tam z, z, z dopingowaniem siebie. Ja myślę, że to były czasy, w których było tak bardziej romantycznie właśnie, wiesz, na boso i, i wysmarowanie oliwką. Wróć sobie kiedyś jakiś filmik z Maradoną, co wyprawiał, jak, jak wyprawiał, jak, jak to wyglądało. Nie sądzę, żeby, żeby tam był jakiś doping poprawiającemu poprawiające yy, możliwości fizyczne, ale jeśli już jesteśmy przy Argentyńczykach niedużego wzrostu kopiących piłkę, no to z jego yy, 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 zakwalifikuj to proszę Mateusz, w wieku, nie wiem, nie pamiętam, nie jestem wielk, wielkim fanem, ale kiedy Messi był dzieckiem, to przecież dostawał hormony wzrostu, i już grając w piłkę. Co pewnie na pewno w jakiś sposób wpłynęło później na jego, na jego fizyczność absolutnie fenomenalną. <śmiech> Ale nie o tym chciałem mówić. Moje zdanie odnośnie dopingu jest no, pewnie dość staroświeckie. Uważam, że organizacje zrzeszające sportowców w każdej dyscyplinie powinny jasno i wyraźnie określać, co jest dopuszczone, co jest zakazane i tyle i moje zdanie i, i opisując to najprościej, jak się tylko daje jest to takie, że jeżeli coś nie jest zakazane, to możesz to robić, po prostu a jeszcze dwa zdania o przyszłości Mateusz, ja, ja, ja tego nie widzę tak jak ty, wiesz, dwóch światów dwóch y, turów tenisowych, kolarskich, piłkarskich, nieważne, bokserskich bo to, to by się, wiesz, rozmywało tak to by powodowało, że już po pół roku wszyscy by się zastanawiali, <śmiech> dziennikarze, kibice przede wszystkim zastanawiali się, na no dobrze, ale ten najlepszy z tych czystych, to poradziłby sobie z tym najlepszym z tych nieczystych czy nie? I do takich spotkań by dochodziło. Ja patrzę na to inaczej, ja myślę, że mm, pewnie o tym wspominałeś, takie mam wrażenie. Jak zacząłem słuchać o, o tym, a może źle zrozumiałem te, te pierwsze zdania, o, o czymś takim jak, jak ta sytuacja, którą widzimy, tak? te nowe dyscypliny wchodzące do, 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 do sportu, jak jakieś właśnie walki MMA czy jakieś zawody związane z, z siłą z, z, tej, z, tej, z tej grupy strongman, tak? W nich zdaje się, koksować można się oficjalnie, więc ja myślę, że raczej patrząc na, na świat, który nas otacza i na to, że mam wrażenie, coraz mniej zwracamy uwagi my jako ludzie na moralność, poprawność, yy, uczciwość. Raczej myślę, że zmierzamy w kierunku... Yy, odpuszczania tych sztywnych zasad. Ja nie, nie, nie spodziewam się, żeby były dwa światy, raczej spodziewam się, że ten świat jeden będzie dopuszczał takie rozwiązania, które dadzą nam lepsze show, wyższe skoki, silniejsze strzały, mocniejsze uderzenia i wszystko to, co tam można sobie wymyśleć. A jaki to świat, no to, to jakby odpowiedź jest oczywista, czy czysty, czy, czy, czy nieczysty. Dzięki bardzo. Dziękuję Ci bardzo.
1: Przypadek Leo Messiego jest, jest trudny do oceny, dlatego że on, on przez niedobór hormonu mógłby urosnąć w okolicach 140 cm w wieku dorosłym. Aktualnie mierzy 170, więc można założyć, że ta kuracja faktycznie pozwoliła mu dorównać, jeżeli chodzi o wzrost, do innych. Czy pomogła mu lepiej grać w piłkę? I tak, i nie. Gdyby tego nie było, no byłby najniższym zawodnikiem w zawodowym futbolu i, i podejrzewam, że, że nikt nie brałby go poważnie. Z drugiej strony to, co dzisiaj ma, to, czy tym, to czym dysponuje tymi 170 centymetrami, no, nie daje mu wielkiej przewagi. Chyba najniższy zawodnik w polskiej lidze ma chyba 150 parę centymetrów, ale to jest ewenement chyba na skalę na skalę naszej ligi. To ciekawy przypadek. Można go, można go oceniać z każdej strony. Pewnie, Kuba, masz rację, bo, bo ten sport czysty nie znalazłby poklasku i wszyscy by się, podejrzewam, szybko z tego wycofywały, nie byłoby tam pieniędzy ani dla, ani dla sportowców, ani dla sponsorów, więc podejrzewam, że wszyscy poszliby właśnie w kierunku tego, że gdzie trzeba, to przymykajmy oko. Nie mówmy o tym głośno, ale jak już będziesz sobie coś wkłu wkłuwał, to po prostu się odwrócę tyłem i nie będę tego widział. No bo pamiętajmy o tym, że taki zawodowiec, on jest podjęty, jakby kontrolowany, no musi mówić co je, jak ćwiczy, jak śpi, kiedy uprawia seks, wszystko, wszystko jest jakby sprawą tego całego teamu, więc jeżeli na przykład mówi, słuchajcie, tutaj podjąłem decyzję o tym, żeby się szprycować, to każdy mówi, mhm, mhm, no, tak mi się, tak to niestety odbieram. Nie, i, i, i to jest strasznie smutne. Ktoś coś jeszcze chciałby dodać? Aniu?
2: No nie jest to optymistyczne taki cały wątek. Ja uważam, że rzeczywiście gdzieś to, co Kuba powiedział, no gdzieś powinno być to ściśle określone i nie, może nie opierać się właśnie na tym, co, jest, co nie jest zakazane, to jest dozwolone, no bo w tym kierunku idzie świat. Możemy oczywiście zrezygnować z oglądania, do, dopingowania właśnie takiego, takiego dopingu właśnie motywowania zewnętrznego. Niekoniecznie patrząc na to, no się na to tak, jak to w tej chwili wygląda, no cóż, to, ta, ta dzisiejsza rozmowa nie jest e, dość optymistyczna. Ja mam tylko taką właśnie, jestem taka pełna obaw co do właśnie takich postaw e, z punktu widzenia takiego właśnie psychologicznego, jak Robert Karaś, który e, odnosi wrażenie, że jest e, cudownym człowiekiem, a jednak gdzieś e, brnie w taką właśnie autodestrukcję e, i tą taką moralną, taki troszeczkę, bym powiedziała, taki społeczny samobój, a dalej brnie, no te wszystkie jego wcześniejsze ekscesy, ten ekstremalny sport budzi we mnie ogromne obawy i troszeczkę martwię się, czy, czy rzeczywiście nie powinien być w jakiś inny sposób, nie, nie właśnie przez doping, tylko w jakiś inny sposób zaopiekowany. Bo ewidentnie jest to, są to działania takie autodestrukcyjne. I na poziomie właśnie społecznym, i na poziomie psychicznym, i na poziomie fizycznym. To taka moja refleksja dzięki.
1: Anio aż jest, są, są pozytywy z tej naszej rozmowy. No wyobraźmy sobie, że już w styczniu czy w lutym Robert Karaś pobije rekord świata i będziemy mieli Polaka z rekordem świata i za trzy lata. Wszyscy będą mówili o tym, że Robert Kara jest mistrzem świata i nie będą mówili o tym, że jest za nim jakaś szara, szara historia hmm, straszna. Ale, ale,
2: no tak, hmm. ale jednak moim zdaniem niesmak pozostaje, tak?
1: Tak, dzisiaj tak. Dzisiaj tak za... Pół roku podejrzewam, że wiele osób po prostu będzie mówiło: Wow, mamy Mistrza Świata. Niestety jest tak, że tym kłamcą zostajesz dopiero w momencie, kiedy zostajesz przyłapany. A patrząc na statystyki Polady, jeden na stu. Jeden na stu zostaje kłamcą, a 99 po prostu lepiej wymierzyło sobie w kalendarzu zażywanie swoich środków. Łukasz i Jakub jeszcze.
0: No co do Roberta Karasia, to mam takie wrażenie, że akurat on tak dał czadu tą, tą wypowiedzią swoją i tym całym wywiadem, że, że myślę, że jednak on zostanie na długo zapamiętany, bo to jest chyba pierwszy sportowiec, który no, przyznał się do, do stosowania dopingu, bo zazwyczaj słyszeliśmy wypowiedzi i tłumaczenia właśnie to, co tutaj poruszyliśmy, że ja nie wiedziałem, jak to się dostało do mojego organizmu i tak dalej, i tak dalej, a Robert sobie powiedział tak, wziąłem to, wiedziałem, że to jest nielegalne. I tyle. No, to już, to już zresztą dzisiaj poruszyliśmy. Natomiast y, chciałem też wrócić do tego, co powiedział Kuba, że, że powinno być jasno określone, co, co wolno, a czego nie wolno, co, co można zażywać, a czego nie. No, no, ale tak przecież jest cały czas. Tak jest. Y, jest stworzona jakaś lista przez, przez ŁADA, tak, tych środków, y, które można zażywać, które są niedozwolone. Tak, tylko, że to się cały czas zmienia. Tak, bo tak jak też już rozmawialiśmy tutaj o tych fightach czy, czy o tych strongmenach, No, oni zażywają, no bo, no bo na tym polega ten sport, tak, ale ktoś może powiedzieć, no, że to jest sport kontaktowy, te, te walki, tak, no to piłka nożna, czy koszykówka, czy jakieś inne, nie wiem, szczypiorniak, tak, piłka ręczna, to też są e, e, sporty bardzo mocno kontaktowe i w związku z tym tam też już są potrzebne coraz e, śmielsze, odważniejsze odżywki, które zawierają tam jakieś m, m, coraz więcej ilości tych, tych środków dopingujących. Tak? Także też mi się wydaje, że, te, że cały sport zmierza w tym kierunku, no, że no za chwilę nie będziemy mieli jakichś czystych sportowców, czy, czy, czy już właściwie ich nie mamy, bo o tym też już dzisiaj rozmawialiśmy. Tak? Także no, też tutaj się zgadzam za nią, że ta rozmowa nie jest zbyt optymistyczna, ale niestety no, no w tym kierunku zmierza, zmierza cały świat i cały sport. Tak? Tyle, tyle ode mnie.
3: Dzięki, Łukasz. Jakub, zapraszam. Dzięki. Ja myślę, że jednak jest pewien pozytyw w tej rozmowie. Wrócę do, do mojego rozwiązania. Niech to rozwiązanie nie brzmi tak, w taki sposób, że nie możesz brać substancji tej, 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 tej. tej, tej tylko raczej te sztywne zasady, które są wyznaczane, niech będą wyznaczone w sposób możesz brać ten, ten, ten i ten specyfik. I niech ta lista będzie tak skonstruowana, a jesteśmy w stanie to zrobić przy dzisiejszym poziomie naukowo-medycznym, który zapewni, zapewni dostęp do wszystkich i związanych z astmą, i związanych ze sprawami kobiecymi, i związanych z tym, że będziesz za mały za 10 lat, stwórzmy listę zamykającą, e, zamykającą drogę do e, innych rzeczy. Jeśli coś jest na pograniczu, jeśli jest coś cudownego, nowego wymyślone w tak zwanym międzyczasie, to niech się to opiera na transparentności i otwartym zapytaniu, czy, ten, e, czy ta substancja mnie piłkarzowi. E, jest, jest czy ja ją mogę brać, tak? Czyli nie ma tutaj jakichś dodatkowych bonusów, które spowodują, że co prawda szybciej wyleczę sobie Achillesa, ale, ale uzyskam jakieś inne bonusy. To jest proste. Wszystko to, co jest dopuszczone, wszystko to, co nie jest zakazane, jest dopuszczone, więc zamknijmy tą listę w taki sposób. Możesz używać tych produktów. Po prostu. To jest proste. To, to, to nie jest, wiecie, yy, 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 jakaś yy, przeskomplikowana sprawa. Tak można by tą sprawę zamknąć. Yy, a o moralności Karasia po prostu nie rozmawiajmy. No słuchajcie, to to, to mi przez gardło, jak ja słyszę o, o tym, że on wystartuje gdzieś tam w zawodach, że on jako pierwszy powiedział otwarcie, no nie, on jest idiotą, on jest idiotą, słuchajcie. Yy, człowiekiem, który powinien być wykluczony z jakiegokolwiek sportu, wszędzie i zawsze, po takich słowach, które powiedział, to, to w ogóle nie... Mi się to w głowie, nie mi się, że ten go zaraz wystartuje. Ale, ale paradoksalnie, też uważam tak jak na pewno Łukasz i chyba Mateusz, że za moment, nawet nie za trzy lata to już, za moment, za trzy miesiące, wśród nas znajdą się ludzie i jestem pewny, że nie będzie ich mało, którzy powiedzą, Karaś, świetny gość, jak on biega, ale przecież on otwarcie o tym mówi, to jest kozak, on wprost... Nie czujecie tego? Nie widzicie tego, co nas otacza? Yy... Ja na tym bym się skupił na zakończenie, że jakby... To, jak ten świat wygląda dzisiaj, daje nam, według mnie przynajmniej, jakąś taką wstępną odpowiedź, jak sport wyglądał będzie za 10, 20, 30 lat. I żeby to był jasne, mi się ten kierunek zupełnie nie podoba. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo. Ja bardzo bym chciał, żebyśmy bardzo docisnęli zasady wykluczania zawodników po wykryciu z ich, w ich organizmie zakazanych środków. Żeby to nie była dyskwalifikacja na pół roku, czy dwa lata, czy, czy krócej, dłużej, sorry, wapaliśmy cię, nigdy już nigdzie nie wystartujesz, po prostu tak powinno być. I wtedy te wszystkie hasła szerzone przez naszą, naszą poladę, Gram czysto fair play, mistrzowski antydoping, zawsze gram czysto historia prawdziwa, tak się nazywają te akcje wśród uczniów szkół, szkół sportowych miałyby jakiś, jakiś przekaz. A dzisiaj mogłyby te hasła brzmieć e, licz poprawnie tygodnie przed startem, e, nie wiem, miej zawsze zamrożoną próbkę moczu, <grywanie> jakiejś kontroli, e, nie daj się złapać, nie bądź głupi, tak? A jak się dasz złapać, to kombinuj i i nie przejmuj się, za pół roku będziesz mógł wystartować gdzieś indziej, albo, albo po prostu wszyscy ci tego, wszystko ci to darują. Aniu?
2: Jeszcze jedna rzecz mi przyszła do głowy i tutaj mm, nawiązując do tego, powiem to w moim odczucie, tak, ten proceder, który jak okazuje się jest dość powszechny, rozumiem, że nie mamy wątpliwości, że on jednak budzi duże kontrowersje, wątpliwości i godzi w zasadę fair play w sporcie, to jeszcze, jeszcze chciałbym, żebyśmy chwilę jeszcze pomyśleli nad jedną bardzo ważną kwestią, taką odpowiedzialnością społeczną. Bo to, co powiedział wcześniej Kuba, oczywiście ten poziom olimpijski, najwyższy poziom, który, gdzie jest cała kadra, czy wręcz czy całe przedsięwzięcie, które skupia się na tym sportowcu. I ja rozumiem to, co Kuba powiedzieć, że to są różne substancje, mówiąc krótko czyste, przebadane. Oczywiście w tym kontekście, że one nie szkodzą tym sportowcom, i one mają w jakiś sposób mają, to, mają spełniać swoje zadanie, chociażby tym, na tym poziomie takim właśnie behawioralnym i treningów, tak? Niekoniecznie. Później tam jest okres do, jakiś do, do, do tego, że, ten, że ta substancja zostanie wydalona z organizmu, bądź usunięta. Ale powiedziałeś też o tym właśnie poziomie osiedlowym. I tutaj jest dość duży problem, dlatego że to w jakiś sposób właśnie legitymizuje taką formę uprawiania sportu. Czyli jeśli młody sportowiec właśnie na poziomie osiedlowym, który dopiero gdzieś tam marzy o, o karierze, on też będzie potem do nich sięgał, ale wtedy niekoniecznie te substancje będą takiej dobrej jakości, będą w tak bezpieczny sposób dozowane, jak te u olimpijczyków. Czyli ten e, społeczny aspekt też jest niestety bardzo ważny, bo tacy, tacy młodzi sportowcy chociażby z punktu widzenia finansowego e, nie mają takiego e, e, zabezpieczenia, tak? e, czy, czy, czy te substancje, które biorą, one naprawdę mogą być dla nich zabójcze. Tak? I w, w kontekście moralnym również na no, ten wrapping staje się jednak dość powszechną formą i legitymizowaną u sportowców. Dzięki.
1: Mhm, dziękuję Ci bardzo, Aniu. Mm, Tak, to też jest ciekawy wątek, e, czy nie... <gryw> Czy nie pozwolić na branie jakiegoś, jakiegoś, do, jakiegoś dopingu w czystej formie, tak? Czyli zalegalizować jakieś środki. No nie. Moim zdaniem nie. Moim zdaniem
2: no, ale nie. wiesz, Mateusz, mhm. Mateusz, jeszcze przepraszam. Tutaj mhm. wchodzi, kluczową kwestią jest kwestia finansowa, bo to są bardzo drogie substancje, tak? Więc jakby sam fakt. Że jest, przestrzeń, że jest sposób, jest, jest taki sposób na osiągnięcie e, oczekiwanej formy fizycznej, już otwiera furtkę do sięgania po to, tak? I teraz niekoniecznie wtedy rozpatruje się, bo przede wszystkim jak nie ma możliwości finansowych, to sięga się po to, co jest z zasięgów, tak? I tu jest to ryzyko. mając świadomość tego, że często są to substancje e, nieprzebadane, zanieczyszczone e, i niewiadomego pochodzenia, tak? Tutaj Ani... o tym chciałam
1: właśnie powiedzieć. Wiesz co, Aniu, wydaje mi się, że ten proces cały czas następuje przez to, że jesteśmy, jakby cały czas ten proces się przesuwa i środki, które kiedyś były zakazane, dzisiaj są dostępne i z biegiem czasu tanieją. Można, nie wiem, przywołać choćby jakieś białko, czy jakieś inne, czy jakieś inne rzeczy, które, które kiedyś mogły być uznane za, za niedopuszczone, a dzisiaj tak naprawdę wchodzisz do sklepiku i sobie kupujesz, więc y, przyspieszanie tego procesu moim zdaniem nie jest, nie jest właściwe. Nie, jakby Idziemy w ogóle w złą stronę. Y, zamiast zrobić coś takiego, że, że jeżeli bierzesz doping, to, to idziesz jakby w totalnie złym kierunku. Ja się nie zgodzę z, z, takim, z takim jakby moralnym, taką dźwignią, że słej bo oni sobie zaszkodzą kupując słabej jakości doping, bo ich nie stać. No, no nie. nie, to jest jakby może moje romantyczne myślenie, ale, ale ja chciałbym odwrócić ten proces, tak mi się wydaje. Dziękuję. Jeżeli ktoś chciałby jeszcze coś dodać, ewentualnie Aniu chciałabyś się odnieść, to to, to to jest dobry moment, bo za chwileczkę chyba zamkniemy dzisiejszą dyskusję. Aniu?
2: Ja dziękuję za bardzo ciekawą, bardzo interesującą dyskusję. Otworzyła kilka szufladek. Myślę, że nie tylko mi, słuchaczom tutaj, towarzyszącym nam również. Dziękuję bardzo.
1: Ja również dziękuję, zapraszamy do, do brania udziału na żywo, możecie nas znaleźć w przestrzeni Twittera zawsze w niedzielę i w poniedziałki o godzinie 21, a w inne dni tygodnia możecie trafić na nas w różnych innych tematach. To, nie wiem, kto to zrobił, ale brzmiało strasznie śmiesznie. Mam nadzieję, że, że też słyszeliście. Eee, Aniu, co nas był czeka? W najbliższym, to był doping. Co nas czeka w najbliższym, w najbliższym czasie w naszym radiu?
2: Dziękujemy za ten doping. Eee, śledźcie nas, tak jak Mateusz powiedział. Zapraszamy do śledzenia naszego profilu. Eee, na obecną chwilę mamy eee, najbliższą audycję w środę, o godzinie 21:00, eee, Nasz stały cykl. Poruszamy temat Prawa, kryzysu humanitarnego na granicy polsko-białoruskiej, do inwestycji CPK oraz obalamy propagandę. Zapraszamy do, do udziału w naszej audycji środa 21. Ta audycja jest prowadzona przez ekspertów. Także ja serdecznie zapraszam.
1: Dzięki Aniu. Dzięki bardzo wszystkim. Do usłyszenia, do zobaczenia. Dobrego wieczoru. Cześć.
2: Dobra noc.